1: Agradecemos al ingeniero que hace posible esta transmisión, José Luis Vázquez y Ricardo Durán. En la producción está Alicia Caldera y Karen Conde. Esta es la dimensión colorida, completamente en vivo y en directo. En cabina estamos. ¿Qué tal? Y René. Los números de teléfono para que nos llamen son 33 31 34 22 22. Extensiones 12 801 12 802 y 12 803.
0: También estamos en Facebook. Como dimensión colorida. La canción que acabamos de escuchar se llama Vivo a mi manera y, y es de tu rocito
1: El día de hoy vamos a hablar de qué preguntas quisiéramos hacerle a un científico. Y para las preguntas tenemos en esta mañana al científico Paulino Monroy. Bienvenido Paulino, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, qué gusto. Hola. Y muchas gracias por invitarme.
1: Ahora es a ti por venir Vamos a escuchar la canción En Cuento Chiquito De Luis Delgadillo Y regresamos
3: Había una vez Un cuento chiquito Había una vez Un cuento chiquito Se hicieron chiquitas y las vacas se hicieron chiquitas y los libros se hicieron chiquitos y los lápices se hicieron chiquitos.
0: ¿Y cuál ha sido tu experiencia más loca que quisieras platicarnos? ¿Conoces Minecraft? En una versión de Minecraft sacaron la tabla, de pe la tabla periódica y la estoy estudiando. ¿Tú ya sabías eso? Soy Nike y qué bien que te mejoraste. Te mando un abrazo. Adiós.
1: Regresamos en cabina con Paulino Monroy
0: ¿Qué tal? Entonces eh, ¿En qué rama de la ciencia trabajas?
2: Ay, pues es una pregunta buena eh, Yo me especialicé Primero que nada en física eh, Y en física, dentro de la física Hay muchísimas ramas Están los que estudian astronomía los que estudian eh, cosas de nanotecnología, ah. quienes estudian eh, el, el, el geofísica, por ejemplo, quienes estudian la, la atmósfera. Yo en particular estoy en una rama que le llaman sistemas complejos, que es una especie de rama que tratan de, de ver cómo hacer estadística respecto a, a cosas donde intervienen muchísimas fuerzas. Por ejemplo, ustedes en la escuela a veces en física, ven por ejemplo un objeto que va en caída libre y ese objeto que va en caída libre usualmente solo tiene una sola fuerza que lo va jalando hacia el piso que es la fuerza de gravedad a ver, a ver. y entonces como es una sola fuerza y si no tomamos en cuenta el aire es relativamente fácil calcular ese movimiento, es un movimiento muy simple pero si en vez de tener un cuerpo tuviéramos muchísimos cuerpos por ejemplo eh, los anillos de Saturno los anillos de Saturno son muchas rocas que están girando alrededor de Saturno y todas ellas tienen fuerzas de gravedad. Son tantas fuerzas que ya no es posible calcular todas las fuerzas y calcular todas las trayectorias. Entonces usan otros métodos para intentar ver cómo es, para intentar entenderlo. Y eso pasa con muchas cosas este, de la naturaleza. Y actualmente, como tenemos computadoras, que eso no se tenía hace 100 años o hace 200 años, ya se pueden hacer cálculos mucho más grandes y se puede tratar de ver cómo, cómo entender este tipo de sistemas complejos
1: ¿cuál es la experiencia más loca que has vivido <risa>
2: este eh, bueno no sé si esto es algo científico o algo de la vida <risa> pero voy a ser, suponer que es algo científico eh, no pues eh, cosas locas, casi siempre a nosotros el ver experimentos extraños o cosas que, que salen fuera de nuestro de, cosas que nos sorprenden porque son muy diferentes de lo que pensábamos eh, ahorita quisiera recordar algo que no sea tan técnico pero, pero yo creo que exp experiencias simplemente en los laboratorios siempre son interesantes y porque a veces las cosas salen bien pero muchas veces salen claro. mal y es difícil encontrar cuál es el el, el bueno entonces con algo así me quedaría hay otra pregunta que me decían de Minecraft
0: ah esa es la, la de Leo era ¿Ah, sí? una grabación solo
2: bien pues el, en Minecraft nunca lo he jugado la verdad pero es es un Eso es un, un espacio muy interesante sé cuál es el, el programa y y he visto que lo han usado para muchas cosas distintas no sabía que lo habían usado para para aprender mate sobre la tabla periódica los Ajá. elementos pero por ejemplo, o sea, cuando fue la pandemia, hubo, no me acuerdo qué municipio, delegación, no acuerdo si fue en Tlalpan del Estado de México o otro, otra delegación, hicieron este el grito de independencia en Minecraft. Entonces han hecho hasta, o sea, hasta fiestas virtuales ahí es es algo interesante.
0: Eh, tengo una pregunta. A ver. Ah, es que. ¿Cuál es la experiencia más loca de as, que has vivido?
2: Mira, una particular que me que me pareció de fantasía. Todos los años hay algo que le llamamos lluvia de estrellas. No es que llevan estrellas realmente, sino caen lo que se llaman, caen más seguido estrellas fugaces. ¿Ustedes han visto estrellas fugaces?
0: Eh... Sí.
2: <risas> ¿Y saben qué son? Gases, no me parecen. Es, es
0: que yo no, nunca, la nunca las visto? he visto.
2: ¿Hace cuenta de cuenta una estrella fugaz? En la noche, cuando se ve una estrella, de repente se ve un, un como un puntito blanco que cae shh, rápido en el cielo. Y es una estrella fugaz. los es, los es, <risa> Entonces es muy raro ver una estrella fugaz. Hay que tener mucha suerte. Pero en tiempos cuando hay lluvia de estrellas es porque hay más probabilidad de ver estrellas fugaces. Entonces muchas de lo que hacíamos de jóvenes es ir a ver, ir a acampar a, a un lugar lejano donde se vea mejor el cielo para acostarnos en el piso y ver a ver estrellas fugaces pero por ejemplo en un año de estrellas fugaces uno ve unas 20 30 en una hora pero una vez fuimos a verlas con los de nuestros compañeros estudiantes y fue una noche de fantasía empezaron a caer estrellas fugaces y además de colores color verde color rojo color, y toda la noche fue hubo gente que contó más de más de mil este, estrellas fugaces era Parecía algo irreal, realmente parecía algo irreal como el cielo, como si estuviera el cielo este, con alegría echando luces. Y una estrella fugaz realmente es un pequeño, es una pequeña piedrita, de hecho es del tamaño de un chícharo, es así chiquitita, pero como entra tan rápido a la atmósfera, eh, en, hace fricción con el aire, así como cuando un cerillo lo aprietas y Depende. prende, la piedrita al pasar por el aire es ese mismo efecto. Pero va tan rápido, imagínense, una de estas piedras va a una velocidad, de esas piedras del tamaño de un chícharo, va a una velocidad como de 70 kilómetros por segundo. Es como ir de aquí a, a Chapala, yo creo, quizá un poco más lejos, en un segundo. Entonces, por eso, por ir tan rápido y quemarse tanto, desprende tanta luz y se ve hasta acá. Pero bueno, esa noche. No
0: Dígate eso, por favor.
1: Vamos a una canción y regresamos con Paulino
4: Me dijeron, mira mi hijo, tráete un pan Lánzate a la tienda del viejo Don Juan Por favor, trae huevos, agua, leche y flan Si te sobra y te compras un mazapán Gran sorpresa me llevé cuando lo vi Al soltarme mi papá su billetín un ajolote cuya mirada sentí De inmediato supe que era para mí Ay, mi billete está bien bonito Todo rosita y nuevecito Cuántas veces puedas ofertar Pues mi billete nunca te voy a cambiar Es de la suerte mi billete bello Voy a cuidarlo con todo mi empeño No importa cuántas cosas me pueda comprar Pues mi billete nunca me voy a gastar Voy a cambiar desde la suerte Mi billete bello Voy a cuidarlo con todo mi empeño No importa cuántas cosas me pueda comprar Pues mi billete nunca me voy a gastar No importa cuántas cosas me pueda comprar
0: Hola, soy Alejandro Sadik y hoy les voy a platicar de qué quiero preguntarle a un científico. Pues a mí me interesan las películas, le preguntaría a un científico cómo se hacen los personajes o algo así, o... Yo le preguntaría a un científico cómo se pueden camuflajear los pulpos. O las nubes, ¿cómo pueden cambiar, cómo pueden irse del viento a otro lugar? Soy Alejandro Sadik, tengo 7 años y esta es la dimensión colorida. Hasta luego.
1: Regresamos a la cabina con Paulino y respondo la pregunta. ¿Cómo este, le hacen los pulpos para conflagiarse?
2: Bien, la verdad es que eso yo no conozco mucho de la biología. Si se fijan en la ciencia hay muchísimas ramas y realmente no conocemos de todas las ramas. Hay tanto conocimiento que lo que hacemos es muchas veces especializarnos en algún poco. Pero bueno, lo que, lo que conozco solo por, por divulgación de ver es que ese era un problema, el, el cómo se camuflan los pulpos es un problema que es... Pues muy antiguo, no se sabía cómo y porque además lo hacen de manera muy rápida. Y ahorita ya se sabe, me parece que ya se sabe que tienen algunos organitos chiquitos en la piel y se saben cómo funcionan para cambiar de colores. Yo, yo no conozco eso. Pero además los pulpos no solo cambian de color rápido, también cambia de textura. Y lo que creo que todavía sigue siendo algo por resolver o porque o, es que cómo eligen. Cómo eligen de qué color o de qué textura cambiarse, cómo es que se nota la piel este, y cómo son las señales para que ellos puedan saber de qué color. Hay una especie de documental interesante en la que se ve un pulpo dormido y que va cambiando de colores y que dicen que a lo mejor está soñando, pero es difícil de de saber eso, pero...
1: Así como mencionabas que la ciencia tiene varias ramas y pues tú te dedicas a la física, ¿qué implica ser físico? Porque me comentabas ahorita fuera del aire que eres de licenciatura física, eh, o sea, eres físico por licenciatura, físico por maestría y por doctorado, doctorado ¿verdad?
2: ¿Qué implica ser un, un, un físico? Eh, pues los físicos realmente eh, hay mucho enfoque en entender cuáles son fuerzas de la naturaleza, como la gravedad, la electricidad, los, el movimiento, etcétera, pero y tratamos de hacerlo calculando y contando cosas, midiendo, no solo con una historia más o menos, las historias nos sirven, pero después necesitamos ver cómo medir para corroborar cosas o descartarlas, entonces ese es lo lo general y bueno hay, hay muchísimas áreas y conforme tenemos, como lo decía, computadoras, la física se empieza a acercar a otras áreas como la biología como cosas sociales como el clima etcétera entonces ahí en, cada vez hay más eh, herramientas para para, eh, pues para avanzar y conocer más cosas qué es este la energía
1: nuclear o sea, para qué sirve o okay. porque no sé como que no se
2: platica mucho pero a la vez como que sí entonces pues platícanos sí, sí. qué es hay, diferentes, hay dos tipos de… en la naturaleza existen cuatro fuerzas que le llaman fundamentales, que uno es la gravedad, que es la que hace que estemos en el piso pegados, si y es la misma que hace que la luna gira alrededor de la tierra o que la tierra alrededor del sol. Otra es el electromagnetismo, la fuerza electromagnética, que esa es la que hace que toquemos las cosas, por ejemplo. Cuando tocamos algo y, y no tra, lo, lo atravesamos, tiene que ver con el electromagnetismo. Es la misma que hace que haya luz, la misma que hace que podamos tener cosas eléctricas. Los rayos, hay, ¿no? Por ejemplo, también. Los rayos del, del, de las tormentas. Otra es este, las dos fuerzas. Una es la nuclear débil y la nuclear fuerte. Entonces, esas son fuerzas de la naturaleza que se, que se notan más bien en cosas mucho más chiquitas. Hay algo que se llama radiactividad, que es... Hay, hay materiales que poco a poco van emitiendo partículas, este... No sé si han visto la caricatura de los Simpson, pero se ve una barrita verde. Así no es realmente la reactividad, pero ah. lo, lo representa una barra de, ur, de, uranio. de uranio. Entonces, este, lo que hacen ese es uranio es que empieza a emitir partículas y se va cambiando de uranio. Entonces, esas emisiones las pueden usar para generar más energía con un proceso. Yo no conozco mucho ese proceso, que es lo que hacen las plantas sí. nucleares para generar electricidad. Y, y ahí está, está otra energía, que es la nuclear fuerte, que es la que genera que el núcleo de los átomos se quede pegado. Pero bueno, de eso ya es, de eso no me extiendo más. O, o La pregunta que sean de las nubes, esa, esa es interesante. A ver, les pregunto a ustedes, ¿las nubes qué son?
5: Agua, uh.
2: agua. ¿Pero agua en qué estado? Hecha eh, gas o evaporada. Pues no. ¿No? <ríe> no, la mayor parte de las personas pensamos que es agua hecha gas, hecha vapor, pero no, las nubes están en estado líquido. Las nubes están en estado líquido. Es algo que pueden saber hoy. Eh, el gas no se ve. Los gases no lo vemos. Por ejemplo, todo el aire es un gas. Y los gases son invisibles. Y el agua sí se ve. Ajá. El, el agua líquida. Ahora, uno va a decir, ¿cómo puede ser posible? cuando No sé si han visto teteras cuando empiezan a hervir, ah, que sale el chorro. Bien. Ese chorro se ve todo como lo que le llamamos el vapor, pero realmente no es vapor, es... Eso ya es agua líquida, pero justo donde sale, ahí no se ve, ahí se ve invisible, en el pedacito chiquito donde sale. Están, ahora, uno dice, ¿cómo puede haber líquido y que esté volando? Porque es menos denso. Más o menos, sí, pero el, el, el efecto es como los aspersores han planchado, que tienen el aspersor pf, para planchar. Uh -huh. Que sale pues, el chorro de agua. Ajá, pero no es un chorro. Cuando el aspersor lo que hace es que saca gotitas chiquititititas. Entonces, cuando la aprietas, el psh, psh, ¿Qué pasa? Sale el agua líquida, que no es vapor, de las personas sabemos que no es vapor porque no está caliente. Sale y se queda suspendido poquito y luego va cayendo, bien despacito. Esas gotitas chiquitas cuando están muy arriba en la atmósfera, como el viento es tan fuerte, aunque caigan despacito el viento las va moviendo, entonces quedan volando. Ahora, las gotitas chiquitas se van juntando, y empiezan a hacer gotas más grandes. Cuando se hacen gotas más grandes la luz ya es más difícil que pase entonces empiezan a ver oscuras las nubes. Y entonces cuando se ven oscuras las nubes, quiere decir que hay gotas más grandes y esas caen más rápido. Caen. Entonces es por eso empieza a había... caer. Ajá. Y la pregunta era, ¿por qué se movían las nubes? Es por lo mismo, es agua en gotitas chiquitas que están, en, eh, que están muy arriba en el cielo donde hay corrientes rápidas de, de viento y pues las corrientes se las van llevando.
1: Y yo me he puesto a pensar en algo que no encontré una respuesta. ¿Por qué el agua tiene sombras si se supone que es transparente?
2: Ah, pues porque no es totalmente transparente, o sea, depende, el, el, no conozco tanto las propiedades del agua, pero el agua común que tomamos de, no es agua, de, de, agua pura, en el sentido de que no es solamente H2O, a eso le llaman agua destilada, sino es agua que también tiene muchos minerales. Entonces las aguas, y usualmente las aguas tienen muchas minerales o pólvora o... o o sea, tienen más partículas dentro que pues hacen que, que la luz no pase. De hecho, por ejemplo, en el mar, conforme uno, si se si han visto películas de buzos o algo así, conforme vas más adentro, la luz deja de pasar. No sí, sé, todo oscuro. Mm
5: -hmm.
1: <risa> Vamos a una canción y... Se ¿sabas? llama... Uh, uh,
0: que se llama Bomba Blumquia.
4: Soy
6: una bomba nuclear, energía sin igual Soy un niño, soy dinamita pura Soy una bomba nuclear, energía sin igual Soy un niño, soy dinamita pura Para subir, bajar Y llegarás hasta el cielo Tengo más fuerza que Superman Que Batman y Iron Man a levantar el vuelo Yo tiro mis juguetes Y luego los recojo Yo ando en bicicleta Me caigo y no me enojo Yo brinco en los colchones Desde arriba me lanzo No pidas que me calme pues yo me, me canso porque soy una bomba nuclear, energía sin igual, soy un niño, soy dinamita pura, soy una bomba nuclear, energía sin igual, soy un niño, soy dinamita pura. Soy hey. uh, I'm dynamite, Soy dinamita dynamite. I'm dynamite. Say hey, soy dinamita pura. 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 I'm gonna Explotar. No me calmes mamá, no me calmes papá, te lo juro que voy a explotar. Ay, tengo una no me de reventar hacer. mamá, me
5: voy a reventar
6: lo mamá. yo quiero jugar. Soy una bomba nuclear, energía sin igual, soy un niño, soy dinámica pura. Soy una bomba nuclear,
5: energía sin igual, soy un niño,
6: soy dinámica pura. Tengo edad para poder jugar, para Subir, bajar y llegar hasta el cielo Tengo más fuerza que Superman Que Batman y Iron Man Pa' levantar el vuelo Yo tiro mis juguetes y luego los recojo Yo ando en bicicleta, me caigo y no me enojo Yo brinco en los colchones, desde arriba me lanzo No pidas que me calmen pues yo nunca me canso porque soy una bomba nuclear, energía sin igual, soy un niño, soy dinamita pura, soy una bomba nuclear, energía sin igual, soy un niño, soy dinamita pura. Soy una bomba nuclear, yo, yo soy una bomba nuclear, soy niño, soy una bomba nuclear. Uh.
1: Regresamos a Cabina, pero ahora con Venus Celeste y Mario Iván Cervantes, que nos van a presentar la obra Una bestia en mi jardín. ¿Cómo están?
7: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias,
8: gracias.
1: Mira. ¿De qué trata la obra?
8: Bueno, se trata de la historia de Damián, un pequeño niño de seis años que vive con su madre Leonila y vive en un lugar que se llama El Descanso y se dedican a eh, recibir a personas que están migrando, que quieren irse a otro país a vivir. Y entonces eh, ellos ayudan en el tránsito a estas personas migrantes, pues, a hacer más llevadero su viaje. Entonces, eh, pues, Damián tiene muchas preguntas acerca de por qué ellos quieren migrar, por qué duran tan poquito su amistad con ellos, y un montón de preguntas que eh, Damián tiene acerca de la migración.
1: ¿Por qué creen que es tan importante tocar este tema de la migración, que muchas veces acaba siendo hasta como un tema que ay, pues no, no se habla? O sea, uh -huh. ¿Por qué creen que es tan tan importante tocar el tema que es una realidad para muchas personas. Uh
7: -huh. eh, sobre todo como para que las personas, bueno, sobre todo los chicos, hemos llevado la, la obra a escuelas y les parece como con mucha curiosidad el tema del tren, ¿no? Y por qué se llama Una Vez la Que. Bestia. Ajá. Y además porque al final de cuentas todos somos migrantes en algún momento y es importante pues ser empáticos con todos y en cualquier situación. Uh
1: -huh. ¿Qué lección creen que se van a llevar los niños eh, después de, de ver esta obra y ver como desde una perspectiva muy digerible para ellos?
8: Ajá. Pues esperamos que la lección sea tener un poco más de empatía, ser más solidarios y preocupados por la realidad. ¿Dónde, y cuándo y a qué hora se van a presentar? Vamos a estar en el Teatro Larife Martín Casillas el próximo domingo, mañana 10 de julio y el 17 a la 1 de la tarde.
1: ¿Cómo fue el proceso de traer pues esta obra para, para acá, hacer la realidad aquí?
8: Este, Bueno, fue un proceso bastante largo, ya tenemos tres años, la pandemia nos, nos mantuvo en suspenso un ratito, pero regresamos, regresamos uh -huh. mañana mismo al teatro. Así es, con mucho entusiasmo y, y ganas de, de poder compartir con ustedes esta historia.
1: Así es. Damián, ¿Sí? eh, ¿por qué...? Eh, ¿O okay, qué esperas este que. Que, ¿Cuál esperas que sea la reacción De los niños al ver la obra?
7: Pues muy padre, mira, la verdad es que todos los niños Que van se divierten muchísimo, cantan Conmigo, y están todos muy atentos Ven las estrellas, las estrellas Esas que hablaba también él, el muchacho que está aquí Y la verdad es que se divierten Mucho, porque hay muñecos grandes Está la bestia, está, está así como yo Con esta textura, así como yo de bonito Y también oh. tiene un amigo Que se llama Mauricio Y comemos nucús, y cantamos Y bailamos, y, y tocan instrumentos también en la obra, es muy divertida la verdad, yo me la paso muy bien
1: ¿Y cómo uh -huh. logran tocar este tema eh, en los niños y o así sea, cómo, cómo logran ponerlo desde esa perspectiva para uh -huh. pues, que, que entiendan las cosas?
8: Pues mira, por principio utilizamos títeres como uh -huh. el que tenemos aquí, títeres hechos en técnica de crochet, así se le llama al tejido, tejido de eh, y bueno, esto facilita un poquito la comprensión y es más digerible en un tema tan tan fuerte, este además también, como decía Damián, la música en vivo, las canciones que son bastante lúdicas, este nos ayudan a hacer más entendible el tema y sobre todo que los niños se enganchen con la historia.
1: ¿Costó trabajo lograr este resultado?
8: Sí, sí costó trabajo, pero como decía Damián hace un momentito, desde el principio nos ponen atención y están atentísimos así totalmente con, con los títeres. Uh
1: -huh. ¿Dónde, cuándo y a qué hora se van a presentar? ¿Me puede recordar, por favor?
7: Mañana vamos a estar a la una de la tarde en el Teatro Alarife, ese que está en Avenida Alcalde. Muchas personas le dicen que parece gelatina. Yo creo que sí se parece un poco a una gelatina. Es café y tiene cubos afuera que son como fuentes, ¿verdad? Que sí, son fuentes, ¿verdad? Sí. Ahí vamos a estar a la una de la tarde. Pueden comprar los boletos en taquilla llegando ahí o también en la aplicación de voyalteatro.com.
1: Uh -huh. ah. Y nosotros tenemos eh, de cortesías dos sí. páginas sencillos. Vamos ¿Sí? a regalar. A las dos primeras personas que nos llamen, a los números en cabina son 33, 31, 34, 22, 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. Vamos a una canción. Y, <ríe> sí. y muchas gracias este por darnos este... Pues, espacio, venir, gracias Damián. No, pero gracias Venus. a ustedes. Y gracias, Mario. Gracias, gracias. Gracias,
7: gracias por la invitación.
1: <risa> ah, y vamos a un corte, no a canción.
0: Aquí caben todos. Trapecio ladra.
5: A veces guilla!
3: ¡Fora de raza! Como diría el piborro. Yo no voy para el otro lado porque no hablo inglés. Y los que lo hablan no me entienden. ¡Ajú! How you doing, how you doing, te saludo, ¿cómo estás? How you doing, how you doing, hasta México come back. How you doing, how you doing, te saludo, ¿cómo estás? How you doing, how you doing, hasta México come back. Como no tenían trabajo, mis papás se decidieron a cruzar al otro lado, muy chicos llevaron, yo crecí mirando estrellas, grandes bosques y desiertos es el sueño americano de mi pueblo mexicano How you doing, how you doing te saludo cómo estás How you doing, how you doing hasta México come back A que me chulas fronteras, ¡Au! En los United States, en mi casa, preparaban las tortillas favoritas para hacer mis quesadillas o tostadas con carnitas. Como allá dicen que son, Causan happy? Estoy feliz con my mom, I con my dad. Salta, jumping, todos juntos asal! Let me, eat, let me know. Recordaba pocas cosas de mi México querido, pero hoy que estoy aquí muchos juegos he aprendido. Recordaba pocas cosas de mi México querido, pero hoy que estoy aquí muchos juegos he aprendido. How you doing? How you doing? Jumping, jumping, a saltar. How you doing? How you doing? Te saludo, ¿cómo estás? How you doing? How you doing ya conoce a mi granta how you doing how you doing por tus playas caminar how you doing how you doing con mis primos les dance. how you doing how you doing
0: Hola, ¿cómo están? Hoy tengo unas preguntas para un científico. Bueno, una pregunta que me gustaría saber es ¿cuántas galaxias hay? También quisiera saber ¿qué es un agujero negro? Otra de mis preguntas es ¿por qué los planetas tienen órbitas? Y por último, ¿por qué los planetas giran alrededor del Sol? Bueno, esas fueron algunas de mis preguntas que tengo para un científico. Bueno, ya me voy. Soy Sara Sofía y tengo 10 años. Adiós.
1: Regresamos en cabina con Paulino y te preguntaron sobre por qué los planetas tienen órbitas y por qué la gira Tierra, la, perdón, la
2: tierra gira alrededor del Sol.
0: Y también dijeron, en, ¿acaso existen más planetas?
2: Y galaxias. Sí, son varias preguntas. ¡Uf! Vamos de a poquito en poquito. Vamos, son muy buenas preguntas. Entonces, ya les había dicho antes que existe la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad lo que hace es atraer objetos que tengan masa. Entonces es una fuerza que es débil en el sentido de que un objeto chiquito como una persona va a atraer a otra persona de una manera muy pequeña. Por eso nosotros no nos, pe no nos pegamos entre nosotros, porque la atracción que tenemos de una persona a otra casi no se nota. Pero si tienes un objeto grandísimo como el planeta Tierra, es tanta la masa que ese sí nos atrae. Y esa atracción es la que hace que nos cae, caigamos o que estemos pegados al piso, o que cuando queramos brincar arriba nos jale otra vez para abajo. Entonces, esa fuerza de gravedad es una fuerza que jala hacia el centro de la Tierra. Ahora, uno dice, ¿por qué los planetas giran alrededor del Sol? Primero les voy a decir por qué las cosas giran alrededor de la Tierra como la Luna o los satélites. Entonces, aquí lo chistoso es que los, las, los que giran, o dicen, ¿por qué los planetas tienen órbitas? Pero las órbitas también son como la luna o satélites. Entonces, la mejor forma de entender es pensar que realmente esas cosas que tienen órbita realmente están en caída libre. Y uno dice, ah, caray, ¿cómo en caída libre? Ahorita les platico, a ver si podemos hacer una imagen mental. Bueno, de entrada, ¿qué es la caída libre? Caída libre es como cuando alguien se avienta de un avión sin paracaídas. Se si mete una caída sin, ningún... sin nada más que te propulse, nada más que te detenga, etcétera, eso es caída libre,
0: entonces eso significa que así muere muy rápido,
2: eh, se puede, agarrar muy buenas velocidades, pero imagínense que tienen este una bala, disparan la bala derechito, pegada a la tierra. ¿Qué va a hacer esa bala? Va a ir derecho y después ¡tum! va a tocar la tierra, ¿no? O sea, más adelante. Ahora imagínense que sea una bala mucho más rápida. Todo ah. lo que va a pasar es que ah. va, va, va a irse pegadito a la tierra, pero va a alcanzar más lejos y va a pegar en el piso, va a caer. Pero ahora si fuera mucho más rápida, imagínense que no hay aire y que la, a la bala no, la, no, la, no el aire no nada. la detiene. Entonces va una que vaya mucho más rápida, Va derecho y cuando cae, pero si, si va muy adelante, la tierra ya se curva. Entonces, cuando cae, la tierra ya va a estar curveándose porque la tierra es redonda. Entonces, ya cae en una parte del otro lado del, de otra parte de la tierra. Y si va más rápido todavía, si va más rápido, entonces la bala pues ya no alcanza a caer porque la tierra ya se hizo redonda. Entonces, simplemente va cayendo, pero cae, cae, sigue cayendo dándole vueltas a la tierra. Oh. Eso pasa con la luna en la tierra Pasa con los satélites Pasa con la tierra alrededor del sol Ya tiene una velocidad que estaba, que es una velocidad muy alta Y simplemente el sol la va jalando en medio Como cuando uno gira una onda Esta cuerdita que tienes una piedra a los lados oh. Esa onda tú lo que haces es una fuerza hacia adentro Y entonces esta cosa va girando alrededor Entonces lo mismo, el sol jala la tierra con una fuerza hacia el sol Pero la tierra tiene una velocidad Y eso la mantiene
0: Pero... Entonces, pero si hay alguien y si la pistola y allí, ¿se detiene?
2: Ah, no, pues si hay alguien. Ese es un experimento solamente mental. No hay que hacer eso. No hay que hacerlo. <risa> sí. Yo Además, me lo
0: imagino.
2: Entonces, voy a, voy a buscar otras, otras que no Otra sean... analogía. Nombres. Sí, voy a buscar otros ejemplos que no Oye. tengan pistolas. Pero voy con las siguientes preguntas. este Dicen que es un agujero negro. Entonces, un agujero negro es un objeto, primero, que tiene mucha masa. La masa es, por ejemplo, es, es, eh, tú que tienes 40 kilogramos de masa. ¿Qué? Es, es, la masa es como lo que pesamos, pero el peso es la fuerza que se atrae. Entonces, la masa es nuestra cantidad de, de materia. Por ejemplo, yo tengo una masa como de 65 kilogramos.
0: Yo no sé cuánta masa tengo. No,
2: Exacto, todos tenemos masa. El sol tiene muchísima masa, mucho más que la Tierra. Entonces, hay estrellas que tienen más masa que el sol. Las estrellas que tienen más masa que el sol, que son como, no sé, cinco veces más de más masa que el sol o muchas más veces, cuando se apagan, la, tienen tanta masa que la gravedad atrae. Entonces, la gravedad empieza a atraerlo y como no tienen esa fuerza de cuando están activas, se empiezan a apretar entre ellas, así, uy, 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 se empiezan a apretar, 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 a hacerse chiquitos porque toda la masa se aprieta hasta que se vuelven tan densos en la masa que cuando llega a luz y rebota, la fuerza de gravedad en la superficie de esa cosa es tan grande que no deja que la luz escape. Entonces no refleja luz y por eso se queda negro. Y son cosas que están que tienen muchísima masa y no dejan rebotar la luz. Y la última pregunta, que es ¿cuántas galaxias hay? Yo creo que actualmente como humanidad no lo sabemos, pero sabemos que hay muchísimas. ¿Por qué? Hay una foto famosa del telescopio Hubble que hace que eh, eh, apunta me parece que a un clúster de galaxias, que es como un conjunto de muchísimas galaxias, y no he dicho que es una galaxia, una galaxia es una especie de conglomerado, están todas juntas muchísimas estrellas, polvo, gas, de manera que en el universo se ven esos como grupos, en el universo las estrellas no están distribuidas por todos lados igual, sino están medio aglutinadas o... O, o juntas en, en grupos. Esos grupos son las galaxias. Entonces, en esta imagen del Hubble se ven muchísimas galaxias a lo lejos. Cada galaxia debe tener cientos de miles de, de, miles de millones de estrellas. Eh, y en, estas, en este cúmulo que se ve, hay, hay miles de galaxias. Y es solo una pequeña región del universo de, de esa foto que recuerdo. Entonces, debe haber igual... este No, no, no sé qué debe haber, pero... Eso son millones, miles de millones de galaxias probablemente. No creo que sepa la cifra exacta.
0: Oh. Tengo una pregunta. ¿De dónde nace la energía nuclear y para qué sirve?
2: Ok, eh, lo había comentado hace rato de que había dos tipos de energía. La energía nuclear nace de los núcleos de los átomos. Entonces, habría que ver de qué es, de qué son los átomos y sirve principalmente para usar esa energía y, y convertirla en electricidad. Ese es el uso más útil que, que me parece que ahora se hace. De, hay otros usos, pero pa, para tecnologías este el, 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 lo tengo que, que checar con cuidado, pero para otras tecnologías seguramente se hace. Por ejemplo, para generar radio, rayos X me parece que… No, no estoy tan seguro. Tengo que revisarlo. A veces no, no tenemos todo... Todo... Todo tan rápido. Tan claro.
0: Y...
1: ¿Crees que si la ciencia se hiciera en español, tendríamos un mejor
2: país para vivir? Oh, esa es una pregunta muy complicada. Eh, no lo sé. Es... El, el, ahora esa pregunta va porque la ciencia usualmente se comunica en inglés. en inglés. Y es muy importante para la ciencia no nada más es descubrir cosas o investigar. El centro de la ciencia es que lo que descubres lo comunicas y alguien más lo puede refutar o puede o lo puede validar, puede compararlo o ver si es cierto o si es falso. Que es donde eh, nacen las leyes y las teorías, ¿no? Sí, pero cualquier teoría la creemos hasta que no, hasta que encontramos evidencia de que es falsa. Entonces, algo importante de la ciencia de otras es que todo tiene que poderse revisar y checar si es verdadero o falso. Nada lo creemos. Y para hacer eso, necesitamos comunicarlo. Para comunicarlo, ahorita lo que se ha hecho es en inglés, porque la mayor parte de países pueden tener acceso a eso. Entonces, uno diría, bueno, si fuera en español, el, el español yo creo que es el tercer idioma más hablado en el mundo. Es un idioma importante. Tal vez sería más fácil para nosotros leer pero tal vez sería más difícil para otros países, este, que, que pueden ser países asiáticos o otros países subdesarrollados, conseguir formas para aprender español y leerlo. Entonces es complicado saber cuál debe ser el idioma y si sí debe haber un solo idioma. Y si el idioma que se usa para comunicar la ciencia, es, conviene que sea fácil de que todos los demás países tengan acceso y puedan fácilmente leerlo o, o saberlo, aprenderlo. Y vamos a una canción... ¿Tuya? Es que te participé hace tiempo, participaba en un grupo que se llama Vocal Ajolote, es un grupo ah. a capela, además tenía mi faceta de músico, es un grupo de puras voces. Ok, entonces vamos con Paulino y regresamos con Paulino. esencial para vivir sin batallar la
5: naturaleza te lo da la naturaleza te lo
2: da la naturaleza
5: te lo da no quiera que vaya, vaya no quiera que estoy yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy
4: yo soy yo soy yo soy
2: yo soy yo soy yo y las hormigas se encuentro bien Y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo
5: Lo más vital para existir te llegará Busca lo más vital no más Lo que es necesidad no más Nunca del trabajo hay que abusar si buscas no más esencial, si nada más ambiciona, la naturaleza te lo da.
7: Cuando tomas un fruto, con
5: espinas por fuera, y te pinchas la mano, te pinchas en vano.
2: Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano.
5: Busca lo más, vital, no lo más, lo has de precisar, no más, pues nunca del trabajo hay que abusar, si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, la naturaleza te lo da, Buscalo más, vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación, tan solo, no es esencial para vivir sin batallar la naturaleza te lo ta ta ra da bum bum para la naturaleza te lo da. la naturaleza te lo la naturaleza te lo la naturaleza te lo
1: Regresamos con Paulino Monroy y de. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Y quería preguntarte: ¿por qué crees que sea como importante el inculcar la ciencia en los niños y en general en las personas? Porque, como que dicen, ah, la ciencia es aburrido. Cuando la, la, la realidad, perdón, es que no.
2: Es que, por una parte, la ciencia construye conocimiento, pero por otro lado, nos ayuda a nosotros mismos hacer dejarnos hacer preguntas, cuestionarnos por qué son las cosas, qué cosa es real, qué cosa es falsa, cómo poder saber si algo es falso o no, cómo verificar, nos hace conocer más la naturaleza y asombrarnos de lo que existe. Entonces, hace, eso es, es genial. Y a nosotros nos importa también divulgarlo porque también hay muchas cosas que engañan a las personas respecto a cosas de medicina, respecto a qué pasa en el mundo, respecto a por qué. O sea, hay gente que dice que la Tierra es plana, por ejemplo, etcétera. Y, y bueno, yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado. A mí me pone un poco nervioso también porque es difícil tratar de hablar de ciencia porque entre más uno intenta hacer algo digerible para gente que no sea profesional en los temas, es más fácil también dar un mensaje equivocado o un mensaje que se que se trastoque y no sea algo fiel a lo que a lo que se conoce entonces tratar de transmitirlo de una mejor manera es, es todo un reto entonces muchas gracias por, por invitarme no a ti paulino gracias por venir ¿Eh, algo más que quieras agregar ah pues simplemente que ahorita estamos en una área donde hay internet y existe wikipedia es, es fácil meterse y entender de temas y conocer y, y las curiosidades Métanlas en Wikipedia Vean los videos de YouTube que aparecen De divulgación Contrasten información que vende una cosa Y digan no, tengan escepticismo En el sentido de que cada cosa que vean tengan Pongan dudas Y vean por qué sí sea cierto o por qué no sería cierto Lo que venden los periódicos Lo que se ve en las clases, en los libros En el internet, en todos lados Pregunten y métanse A todas las curiosidades
1: ah, Muchas gracias por, por Venir eh... Oh.
0: Saludos a mi papá que me escucha desde, desde la casa, saludos a mi perro Max, saludo a toda mi familia, saludo pues a todos que nos están escuchando.
1: Y pues nosotros también nos despedimos. Yo le quiero mandar saludos a todos los que le escuchas. También gracias, este Paulino. ¿Tú quieres mandar algún saludo o agradecerle a alguien?
2: Sí, les, yo quisiera mandar un saludo muy especial a todos mis compañeros de la carrera de la licenciatura en Física de aquí de Guadalajara. Que ya he visto a la mayoría de ellos, pero me gustaría ver al, a otros que me faltan todavía. Pero les tengo mucho aprecio por todo lo que se ha hecho en adelante por ello.
1: Va, esto fue la dimensión colorida y nos escuchamos el siguiente sábado. Ahora... Desde el Zoológico de Guadalajara
5: ah. El rumbo gira
0: El óvalo camina
6: El círculo rueda entre colores
0: En Red UDG Radio.